0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。哎，我问你一个简单的问题哈，那就是，如果不考虑价钱，让你设计一栋房子，你会设计多少个房间？我中文课上有个男生回答说。我的房子有一百个房间，这个回答是不是很夸张？听的全班同学都笑了。那你的回答是多少个房间呢？我猜啊，一般人呐，设计顶多不过十来个房子吧。反正我想象不出来，一栋一百个房子的私人豪宅是什么样子。那些房子又都派什么用场？又不是住在故宫的皇帝，对吧？可是这个周末我去了 D.C 的一个博物馆，那个博物馆就是一百多个房间组成的。最关键的是，那个博物馆的前身居然真的是私人住宅，有一百多个房间的私人大豪宅啊！看来我学生还真不是信口开河、胡说八道的。那个有一百多个房间的博物馆在 D.C 的欧街。O P Q 的 O， 所以它就叫欧杰博物馆，接地气吧。实际上，它并不是真的只有一栋房子，而是一排五栋 townhouse， 就是连栋别墅组成的建筑群。因为五栋房子连在一起嘛，地下室和一楼也是打通的，只有楼上的卧室是分开的。你看文稿里的照片，红色的那一排就是了。这个博物馆呢，是我去过的博物馆里非常与众不同的一个。它的建筑、艺术和设计的时间各不相同，从维多利亚时代到前卫的装饰艺术都有。每个房间的主题和风格也都不一样，甚至每间房子的天花板都是手绘的，不一样的图案。那这个博物馆有一百多个房间，所以它的一大特色就是暗门多啊、呃。这个呢，我后面还会说到。我还是先给你简单介绍一下它的历史吧。这栋房子呢是两个世纪以前的1892年，由设计过美国国会大厦的建筑师爱德华·克拉克给他自己和他的两个弟弟设计的住宅。呃，作为19世纪、20世纪期间，在美国国会大厦工作的最后的建筑师之一，克拉克呢，把修国会大厦剩下的瓷砖和木材，就用来修他的家，而且呢，他还把从德国带来的最优秀的为国会大厦工作过的木匠，请到他自己家中，制作了很多精美的木雕栏杆和装饰品。后来 呢， 一个邻居又把修建华盛顿纪念碑剩下的大理石碎片也捐赠给了他 们， 那就让这栋建筑成了现在在 D.C. 保留的最完美的私人古建筑之一。一百多年过去 了， 那些精美的设计还是那么令人惊叹。后来 呢， 这栋住宅在一九三零年代吧。被改造成了三栋独立的宿舍，给 FBI， 就是联邦调查局的特工们住。哎，对了，那个博物馆现在有八十多个暗门，不是我们能看到的进出的门，而是有伪装的、一眼看不穿的暗门。我猜，是不是就是那个时候设计的呀？反正呢，现在在博物馆寻找这些暗门就成了最热门的活动。呃，再后来，还住过抗议运动的学生领袖，也住过女权主义的先驱者。在1980年的时候吧，现在的主人，蒙纳德买下了它，经过改建，在1998年吧，就办成了现在包括艺术、雕塑、音乐、纪念品和手稿的。欧街博物馆，而且呢，在博物馆内全年会举办音乐会、签售会、电影的放映和对外的参观旅游等活动。这个博物馆呢，有一万五千多件藏品和两万多本书、建筑的手稿、书信、唱片和纪念品等等。作为一个博物馆，这些藏品并不算多，对吧？但是这些藏品非常特别，除了最早的一批是主人捐献的私人收藏之外，后来的都是由不同的人捐献的。到了现在，任何人都可以捐赠任何你认为有收藏价值的东西，而博物馆里几乎所有的藏品同时又明码标价公开出售，这一点尤其特别。我还没见过公开出售自己藏品的博物馆。这是第一个，呃、uh, ，这和建立这家博物馆的目的有关系。他们在官网上宣传的使命就是：我们的目标是让人们能够做自己喜欢的事情，敢于与众不同，并且享受乐趣。我们通过艺术、科学和体育的融合来激发创造力、多样性和想象力。他们坚信。艺术不是远离人群、高高在上的东西，而是生活中每一个细小的创造，是任何人都可以触及的。所以呢，他们致力于把艺术融入人们的日常生活。其实我去逛这个博物馆呢，纯属偶然。这个周末呢，我家俩姑娘都约了朋友去 D.C. 城里玩我们呢要送孩子进城。想着就随便去那儿逛个一半个小时，等姑娘们吃完饭再一起回家。结果没想到我在那儿一口气逛了四个多小时，最后实在走不动了才回家。因为里面可看的东西实在是太多了，就像博物馆的口号 ：“Every step tells a story”， 真的是一步一个故事。这个博物馆呢，我说过有一百多个房间。包括几十个传奇主题房，有流行文化师、著名歌手约翰列侬的房间，女权运动的先驱罗莎帕克斯夫人的房间，他在那儿住过十来年的。嗯，啊，有印第安人主题的房间，那儿的地上铺的是真正的兽皮地毯啊，也有亚洲主题的房间。说起来，我在博物馆看到过很多。中国的东西，什么特别漂亮的马面裙、麻将、清代皇族的画像、京剧脸谱、景德镇的瓷器等等吧，还有典型的西部双层的小木屋。哎，我特别喜欢那个，全部用原木打造的这个木屋，那里面有特别漂亮的木雕，还有狩猎史。游戏史等等吧。每个房间的设计、装修、摆设和展品，根据主题的不同而不同。房间里的展品呢，除了大量的绘画、雕塑、摆件、唱片、玩具、精美的工艺品之外，还有木雕、纺织品、绣品，还有很多名人的东西，比如说著名的歌星。鲍勃迪伦签名的吉他，约翰列侬的信件，啊 ，Prince 王子的紫色雨衣，美国小姐的皇冠，迪士尼《爱丽丝梦游仙境》的签名的海报，奥运会冠军艾莉森·菲利克斯的钉子鞋，著名的影星赫本穿过的裙子，等等等等。呃、uh, ，你走进这家博物馆，就像是走进了美国的艺术名人堂，能够找到很多有趣的东西。虽然我在美国生活了二十多年了，但对美国文化还是不熟悉的，对里面很多展品的来历一无所知，只是看着精美漂亮、有年代感而已。说白了，我就是去看个热闹。对真正熟悉并且热爱美国文化的人，那才是真的一步一个故事。所以，我接着就跟你说说我印象比较深的几个点吧。首先是他接地气。我说了，这个博物馆的前身是私人住宅嘛，所以呢，他坐落在 D.C. 城的老住宅区，环境很优雅，交通也便利，几步路之外就是地铁站。和有九个路口的九胖大环形路，很热闹，也很方便。它的外观呢，就是普通的住宅式样，地面三层，地下一层，门脸也很小，就是普通的私人住宅式的双扇大门。除了门前立了个博物馆的牌子，你不注意的话，完全看不出来那是一个博物馆。而且和它相邻的左右的房子。到现在也还是私人住宅。我去的时候，大门都是锁着的，要按门铃才会有人来开门。可是当你踏进那扇大门的时候，眼前的世界豁然开朗，色彩缤纷，有一种一脚踏进梦幻世界的感觉。那是真的大隐隐于世啊。其次呢？它的展品之繁多，种类之复杂，做工之精美，令人眼花缭乱。刚开始我还雄心勃勃的，想给每一个我进入的房间都录个像，拍些照片。可是很快我就放弃了，因为可拍摄的东西实在是太多了。啊、呃，我只说一个房间吧。从它的摆设，我完全看不出来是给谁住的。绕墙一周。是有精美雕花的红色的木头家 具， 中间一张旧式的木 床， 床上呢铺着厚厚的带着红色暗纹的被 褥， 床上有五六个抱 枕， 各不相 同， 花色繁杂。大床中央呢横摆着一把吉 他， 床的一边斜立着一把吉 他， 另一边呢是一头高高的绒毛的长颈鹿。床头的呢，红木架子上有五层吧，放了几十个玩具小人有穿裙子的芭比娃娃，带着翅膀的天使，披着红色袈裟的和尚，穿着白色长袍的古代文人，穿着铠甲的武士，穿和服的艺伎，穿着蓬蓬裙的中世纪公主，还有木头雕的小人儿，等等等等。看起来好像是给孩子住的，但是墙上的橱柜里面可是放满了酒，一排一排，这是真是整齐齐的。而且床头柜上的书也不是给孩子看的，啊、呃，所以我猜或许是给某个有赤子之心的音乐家设计的吧。总之呢，就像这个房子一样，每一个房间。都不一样，但是呢，都摆满了独特的东西。第三个印象特别深的是他的卫生间，对，就是卫生间。整栋楼呢，好像有35个卫生间，每一个卫生间的设计和格局都不一样。比如说 ，Beatles 的主唱就是甲壳虫的主唱约翰列侬的卫生间的地毯上就印着他的头像。不过，那些卫生间里面最特殊的还是它的马桶盖子和浴缸。马桶盖子的设计啊，特别精巧，有钢琴的，有吉他的，有看报纸的狗，等等等等，特别的别出心裁，让卫生间一下子就变得高大上起来，充满了艺术感。我放了照片咱们稿里，你去看。还有卫生间的浴缸也各不相同。有陶瓷的、木头的、金属的，白色、黑色、红色、蓝色，有圆的、方的，各种设计，让人眼花缭乱，忍不住都想躺进去试试。卫生间的装饰风格更是五花八门。我放了其中一间的照片，咱们高邻去看。你可以看到，那个卫生间很宽敞，一边通往卧室，一边通往客厅。里面呢带着 walk-in 的，也就是能走进去的衣帽间。浴缸呢是红木镶白瓷的边是开放式的。围绕着浴缸的几层架子上面摆满了酒具、咖啡具和各种沐浴用品、珠宝首饰和其他摆设，还有两把名人用过的吉他。浴缸前面呢摆着一张国际象棋的桌子和两把透明靠背的椅子，哎，那一套国际象棋的设计非常的古典，也很特别，是青铜和黄铜的。你去看照片，我看到它的标价是两万美金，喜欢的话你是可以直接买走的。反正呢，不管是从整体还是从细节，第一眼看过去，你绝对不会想到。那么豪华的一个地方，只是一个卫生间。当然了，最让我印象深刻的，那就是寻找暗门呀。我前面说过，这个博物馆有八十多个暗门，能找到两个呢，算是平均水平。你猜猜我找到了几个？我找到了十二个，好开心呀！其实刚开始的时候。我让那些目不暇接的展品迷住了眼，看哪儿都像是暗门，可偏偏都不是，找了好久都没找到一个。可是当我在一面镜子后面找到第一个暗门之后，突然就发现了窍门伪装的暗门呢，有几个特点：第一，暗门前面一定是没有家具和摆设的，因为要走人嘛；第二，伪装成暗门的东西一般面积比较大。比如说镜子、书架、橱柜、一大张海报等等吧。第三，暗门是不会在能看到户外的那面墙上的。第四，做成暗门的地方是有掉漆的现象的，这个很容易理解，被人摸的太多了嘛。根据这几个窍门呢，我很快就找到了好几个暗门。有的通向客厅，有的通向楼梯，有的通另一间卧室，有的通向走廊。最特殊的一个是通向一个地下酒窖。其实那个暗门是不容易找到的，倒不是因为暗门本身伪装的好，而是因为地点很特殊。那是一个地下室嘛，也是一个地下的厨房。整个地下室呢，分成了大小不同的好几间房。分别用来放盘子、杯子、桌布、厨房用具等等吧。最大的一间呢，就是操作间，藏在拐两个弯才能看见的一个角落里，里面是整排的金属案板呀、水槽啊、烤箱啊、锅碗瓢盆等等。一般人呢，从楼梯上下来扫一眼，见是厨房用品，就不一定往里走了嘛。但是如果你错过了操作间，就不可能发现去酒窖的暗门，因为那个暗门就在操作间的一个角上。暗门后面呢是厚厚的石墙，里面是一个能容纳十二个人喝酒的地下酒窖，桌子上呢杯盘整齐，静候来客呀。镶在四面墙里的架子上摆满了一瓶一瓶的酒。为了找二门呢，我在博物馆里楼上楼下跑了很多趟，想着怎么也得找到一半才甘心嘛。反正博物馆从早上九点开到晚上九点，有的是时间。可是我逛了四个多小时以后，我怎么都逛不动了，太累了。哎呀，剩下的二门，等下次吧。啊，我得提一句，在美国呢，很多博物馆是免费的。可是这个是僧人博物馆，是要买门票的，单人一次是33块美金，还不便宜。不过30个人以上的团呢要便宜一点，好像是26块，但那也很贵了。啊、呃，纽约著名的大都会博物馆也才25块钱，而且我说过了，那里几乎所有的展品都可以出售，但相同的东西呢价格也比在外面买要贵，所以。这家博物馆的商业气息非常浓厚，除了日常的参观，它还有很多活动，比如万圣节、圣诞节的主题活动，开现场音乐会，举办私人的生日聚会、品酒会、早餐美食会等等。当然了，特殊活动的收费就更高嘛。对了，这个博物馆的房间包括设施和工作人员。都是可以出租的，啊、呃，可以用来举办大型的私人聚会、政治派对什么的，那价格就更贵了，一般都是在一万美元以上。它同时还是一家高档的旅馆，有限的房间抢都抢不上。官网上说，它是福布斯排行榜上在 DC 排名第七的旅馆，也不知道真的假的。总之呢。博物馆的基金会用赚来的钱，不光支持了100多家非营利组织，而且给当地的艺术家以物质的支持。每年都有不同的艺术家住在那儿，专心搞创作。所以在参观博物馆的时候，如果你看到每道门上贴着纸条说“这不是暗门，请别打开”的时候，你千万不要打开那扇门。因为门那边的房子里说不定就住着人呢。你看，我说这是一家特别特殊的博物馆，没错吧？它既是博物馆，又是旅馆，既是艺术品的展览会，又是艺术品的买卖会，既赚钱也捐钱，既高雅也世俗。不管怎么说吧，在这个热得像下火一样的星期天，在那个闹中取静的地方消磨一个下午，还是非常值得的。也算是接受了一次艺术的熏陶吧。我出来的时候呢，在门口碰到了几个白发苍苍的老太太，也刚出来。他们坐在门口的台阶上，边休息边聊天，说实在走不动了。哎呀，我听得会心一笑，回头呢又看了一眼，那博物馆呢还是静悄悄的，藏在一大排普通的民居中间，朴实无华，像一个。藏在不起眼的面纱背后的美人看来，不管什么都不能只看表面，往往最不起眼的背后是最大的惊喜。像阿里巴巴的宝库，像少林寺的扫地僧，你说对吧？那说到这儿呢，这一期去逛欧街博物馆的事儿就先聊这么多。文稿里呢有很多照片，你去看。希望能通过照片，也让你能够感受那么一点点这个博物馆的风格。最后呢，谢谢你的陪伴、聆听和支持，也谢谢你的点赞、订阅和分享。生活还在继续，咱们下个直播再见，拜拜。